0: Vom Wochenende. Zweite Babyleiche im Fall Mia gefunden. Heute in der RP. Die Zahl der Wohnungseinbrüche geht stark zurück und das kommt auf uns zu. Merkel lädt zum Dieselgipfel. Es ist Montag, der 3. Dezember 2018.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Und damit guten Morgen zum Start in eine neue Woche hier mit eurem Morgen-Podcast der Rheinischen Post. Der Aufwacher heute mit Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei seid. Und zum Start in die neue Woche, da gibt es auch eine wirklich gute Nachricht. Die Zahl der Wohnungseinbrüche geht um 22 zurück. Was dahinter steckt, klären wir gleich. Schauen wir erst einmal auf das Wochenende. Ganz frisch erreichte uns nämlich diese Meldung. Ein Feuer hat in dieser Nacht die Hauptstelle der Duisburger Tafel komplett zerstört. Wie es zu dem Brand kam, das ist noch unklar. Verletzt wurde Rund 4000 Menschen kommen pro Woche zur Tafel. Im Fall des toten Babys Mia aus Duisburg gibt es neue Entwicklungen. Das Mädchen wurde in einem Altkleidercontainer aus Duisburg in Polen ja gefunden. Eine 35-Jährige ist jetzt von der Polizei festgenommen worden. Besonders tragisch, in der Wohnung ist eine weitere Babyleiche gefunden worden. Zeugenhinweise haben die Polizei auf die Frau im bürgerlichen Stadtteil Duisburg-Rummeln gebracht. Die Frau gibt zwar an, dass sie die Mutter des Babys in der Wohnung sei, aber nicht die Mutter des in Polen gefundenen Babys. Die Ermittler warten jetzt auf Ergebnisse einer DNA-Untersuchung. Ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende bei euch in der Stadt gewesen seid, aber es war keine Überraschung. Hier in Düsseldorf zumindest war es tatsächlich proppevoll. Der Einzelhandel ist allerdings nicht so wirklich zufrieden. Es wurde sehr wenig gekauft. Die Kunden wollten sich erst einmal informieren. Einige sagen auch, der Black Friday und Cyber Monday, also dieses Rabattritual aus den USA, inzwischen auch so stark hier bei uns vertreten, dass viele schon ein paar Tage vorher online eingekauft haben. Das heißt, die Umsätze wurden schon vorweggenommen. Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Rheinland, spricht nach der Befragung zahlreicher örtlicher Händler von einem verhaltenen Auftakt. Jetzt in der Adventzeit Knapp 19 Prozent ihres Jahresumsatzes erwirtschaften die Händler in den beiden letzten Monaten des Jahres. Schauen wir auf unser Thema heute in der Rheinischen Post. Gute Nachrichten für die Bürger in NRW. Nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU ist die Zahl der Straftaten im aktuellen Jahr erheblich gesunken. Er sagt, die Kriminalität geht klar zurück. Zugleich steigt die Aufklärungsquote auf fast 54 Prozent. Sollte es Ende des Jahres bei dieser Quote bleiben, wäre dies der beste Wert seit 60 Jahren. Drei von vier Gewaltdelikten werden sogar aufgeklärt. Bei Wohnungseinbrüchen haben wir einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen um 22,5 Prozent. Schon im letzten Jahr ist auch dieser Wert gesunken. Schon 2017 war die Zahl der Einbrüche nämlich im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf knapp 40.000 zurückgegangen. Laut NRW-Innenministerium schlägt jeder zweite Versuch fehl, weil die Täter nicht in die Wohnung gelangen oder nichts entwenden. Bei der Zahl der Taschendiebstähle erwartet Laschet 2018 ein Rekordtief. So soll die Straßenkriminalität dazu gehören, neben dem Taschendiebstahl etwa der Fahrraddiebstahl, Autoaufbrüche oder auch Körperverletzung auf offener Straße, den niedrigsten Stand seit Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik vor fast 30 Jahren erreichen. Heute ist auch Tag der Menschen mit Behinderung und das haben wir zum Anlass genommen, mit der Aktion Mensch eine Zeitungsausgabe zusammen Wir gehen da der Frage nach, wie Inklusion gelingen kann und stellen auch viele Personen und Geschichten vor und ich kann euch da sehr den Blick in die Zeitung heute empfehlen. Besonders gut gefallen hat mir zum Beispiel das Interview mit Raul Krauthausen. Er nennt sich Inklusionsaktivist und ist mir schon in der Vergangenheit durch viele kluge Projekte aufgefallen, die wirklich weiterhelfen und nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Mein Kollege Sebastian Christian Dalkowski hat Raul Krauthausen zum Interview getroffen und Krauthausen sagt, die Schwachen werden als Kostenfaktor gesehen, Millionäre als Leistungsträger. Ich kann euch den Text sehr empfehlen. Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Wie geht es weiter in der Dieselkrise? Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aus Argentinien zurück und lädt die Fachminister und Vertreter von Kommunen für heute zum Gipfeltreffen ins Kanzleramt ein. Im Mittelpunkt soll die Umsetzung des 2017 auf den Weg gebrachten Sofortprogramms Saubere Luft stehen. Katrin Müller von der DP aus Berlin. Es ist jetzt der x-Diesel-Gipfel der Regierung. Bisher ist man bei diesem Treffen ja nur mühsam vorangekommen. Worum geht es denn diesmal genau?
2: Naja, diesmal sitzen Merkel und die Fachminister nicht mit den Autobossen am Tisch, sondern mit kommunalen Vertretern. Thema ist das Maßnahmenpaket für bessere Luft in den Städten, das der Bund vor rund einem Jahr aufgelegt hat. Damit sollte auch versucht werden, Dieselfahrverbote noch abzuwenden. Zuschüsse in Höhe von einer Milliarde Euro hatte der Bund den Kommunen dafür zur Verfügung gestellt, damit sie zum Beispiel Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr kaufen oder die Abgasanlagen von Dieselfahrzeugen entsprechend umrüsten konnten. Und beim Gipfel heute hier in Berlin im Kanzleramt soll vor allem geschaut werden, was das alles gebracht hat.
0: Besonders harmonisch dürfte es ja nicht werden im Kanzleramt. Bundesverkehrsminister Scheuer hat die Kommunen ja kürzlich im Bundestag scharf kritisiert und bemängelt, dass Messstationen zum Schadstoffausstoß zum Beispiel an völlig ungeeigneten Stellen aufgestellt worden seien.
2: Ja, das dürfte heute sicher noch mal zur Sprache kommen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling hat schon vorher gesagt, der Bundesverkehrsminister vergifte vor dem Gipfel die Luft. Und statt den Schwarzen Peter den Kommunen zuzuschieben, solle Scheuer doch lieber die Automobilindustrie stärker in die Pflicht nehmen. Die hätte ja schließlich Dieselautos geliefert, die nicht halten, was sie versprechen. Das Bundesumweltministerium lässt jetzt vom TÜV übrigens die Standorte der Stickoxidmessstellen in den Städten überprüfen, um klarzustellen, ob die Werte der Realität entsprechen oder verzerrt sind.
0: Wie sieht es denn beim Thema Hardware-Nachrüstung und die Kostenübernahme dafür aus? Ist da eigentlich endlich mal eine Lösung in Sicht?
2: Tja, da gibt es eigentlich nichts Neues. Bundesverkehrsminister Scheuer verhandelt seit Wochen mit den drei großen deutschen Herstellern Volkswagen, Daimler und BMW über die Nachrüstungen. VW hatte sich bereit erklärt, 80 Prozent der Kosten zu übernehmen. Konkret geht es um 2400 Euro bei Kosten von insgesamt 3000 Euro je Umbau. Volkswagen will dann aber auch garantiert kriegen, dass auch ausländische Hersteller mitmachen. BMW lehnt eine Beteiligung an Hardware-Nachrüstungen komplett ab. Und Streit gibt es dann auch darüber, wer bei nachgerüsteten Autos die Haftung übernimmt. Falls es zu Folgeschäden kommt, also etwa der Motor kaputt geht.
0: Ein Bericht von Katrin Müller. Nach dem Fund einer Mädchenleiche in St. Augustin bei Bonn wollen die Ermittler heute Morgen weitere Details zu dem Kriminalfall bekannt geben. Die 17-Jährige war gestern Abend tot in einer Flüchtlingsunterkunft entdeckt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. In Polen beginnt heute der 24. Weltklimagipfel. Mehr als 20.000 Teilnehmer aus rund 200 Ländern werden bis Mitte Dezember darüber beraten, wie sich der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur begrenzen lässt. Angesichts von Hitzewellen, Waldbränden, Stürmen und einem CO2-Ausstoß auf Rekordniveau wird das Klimaproblem immer dringlicher. Johann Röckström, künftiger Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgeforschung, sagt, Zitat, 2018 wird vielleicht in die Geschichte eingehen als erstes Jahr, in dem das Klimasystem Rechnungen an die Welt geschickt hat. Die EU ist für knapp 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Vielleicht habt ihr es am Wochenende auch mitbekommen, die EU-EFA führt von der Saison 2021-2022 an einen neuen Europa-Cup ein. Oh, noch also ein europäischer Wettbewerb, aber was steckt genau dahinter? Das erklären wir euch mal eben kurz. Neben Champions League und Europa League wird es dann einen dritten Wettbewerb geben, der vorerst den Namen Europa League 2 erhält. Aus der Bundesliga wird nur der jeweils sechste oder siebte der Tabelle der Vorsaison in dem neuen Wettbewerb vertreten sein. Uli Reitinger von der dpa, der sechste oder siebte, ja was denn nun?
1: Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das hängt vom DFB-Pokalsieger ab. Wenn der sich ohnehin schon für einen Europapokal qualifiziert hat, also über die Liga, dann ist es der Siebte, der in die Europa League 2 einzieht. Wenn nicht, also wenn zum Beispiel ein Zweitliges sensationell DFB-Pokalsieger wird, dann zieht der Tabellensechste in die neue Europa League 2 ein. Und dieser Sechste oder Siebte, der muss dann erstmal noch in eine vorgeschobene K.O.-Runde in ein Playoff. Und erst wenn das gewonnen wird, geht es in die Gruppenphase. Und da sind wir eigentlich auch schon beim großen Problem, beim großen Kritikpunkt. Das Ganze durchschaut kein Mensch mehr. Immer mehr Spiele, immer mehr Wettbewerbe, immer mehr und kompliziertere Wege, sich für irgendwas zu qualifizieren.
0: Ja, aber warum wird das gemacht?
1: Naja, die UEFA schraubt damit ihre Einnahmen weiter hoch. Mehr Spiele heißt auch mehr Zuschauer, die mehr Geld ausgeben. Aber damit geht die UEFA auch auf die kleinen Länder zu. Die dortigen Vereine haben bislang keine Chance, einen internationalen Titel zu gewinnen. Selbst wenn sie sich mal für einen Europacup qualifizieren, fliegen sie meistens schnell raus. Ein gutes Beispiel ist F91 Düdelingen aus Luxemburg. Die haben sich sensationell für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Dafür sind sie aber eigentlich zu schwach und kassieren jetzt eine hohe Niederlage nach der nächsten. Solche Vereine, die haben in dieser der neuen Europa League 2 vielleicht bessere Chancen, weiterzukommen.
0: Und wie läuft das jetzt genau? Wann sollen die ganzen zusätzlichen Spiele stattfinden?
1: Auch am Donnerstag, wie bei der Europa League 1 sozusagen, die wird mit der Einführung des neuen Wettbewerbs etwas verkleinert und so spielen ab 2021 dann jeweils 32 Vereine in der Champions League, in der Europa League und in der Europa League 2. Am Ende der Saison, da werden dann alle drei Endspiele innerhalb einer Woche ausgetragen. Die UEFA spricht von der Woche der Finals, von der Woche der Endspiele und der jeweilige Sieger, der steigt dann um einen Cup auf sozusagen. Also der Gewinner der Europa League 2 spielt dann in der nächsten Saison in der Europa League. Der Sieger der Europa League qualifiziert sich damit für die Champions League. Ein Bericht von Uli
0: Reitinger. Schauen wir auch nochmal auf das Fußballwochenende aus rheinischer Sicht. Fortuna hat zu Hause gegen Mainz 05 mit 0 zu 1 verloren. Borussia Mönchengladbach konnte auswärts in Leipzig nicht punkten. 2 zu 0 aus Sicht der Gastgeber. Und zum Abschluss des 13. Spieltags empfängt der erste FC Nürnberg heute Abend um 20.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen. Schauen wir auf das Wetter. Heute ist für alle was dabei. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Wolken und wir haben leichte Regenschauer. Das alles wechselt sich heute kräftig ab bis zu 13 Grad sind drin. Morgen wird kühler, nur noch 8 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch was. Habt einen guten Start in die neue Woche. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de